0: Det var skummelt Da å hoppe i Det var noe jeg ikke hadde gjort før Det var ikke noe jeg var vant med Så da å i da Med begge beina Fra en trygg, sikker Ingeniørjobb på Tysnes Og helt ut i da blå det var, det var skummelt Men da kjentes rätt Og godt Og da var noe stor Stortrivdes med
1: da lytter du til Sønderland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sønderland. Du som lytter vill bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt är att podcasten ska bidra til en fremsnakingskultur, bulest og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sønderland. Vil du vite mer om podcasten, og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner, sjekk ut sønderlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her er dagens episode. For i tid tilbake så oppdager jeg noen flotte møbler og et spennende treprosjekt på Instagram, så da sendte jeg og klarte en melding og lurtte på om gründeren bak prosjektet hadde lyst til ta turen i studio. Og i dag så har vi omsiden lykkes å få deg til å klaffe av. Velkommen til Alexander Føske. Tusen takk. Du starter Lynghaugane Møbelverkstad i 2021. På Tusnes, hva er den korte presentasjonen av hva du har å tilby?
0: Det jeg tilbyr er skreddersydde, unike møbelløsninger, ofte lagt i edelt tre, altså helt tre eik og ask, og så videre, i håp om at vi kan redusere brukokast av møbler som bare var i år og to, ifra typiske IKEA og Jysk. Så da lager jeg høykvalitetsmøbler, skreddersydd etter kundens behov og ønske, og farge og utforming, så sånn at de kan ha møbler som går i generationer.
1: Rett og slett. Og dette skal du som lytter få høre mer om, og reise som Alexander har vært på. Først det er det jo kjekt bli litt bedre kjent med deg og din historia, Så hvem er Alexander?
0: Jeg er 31 år. Er tysnesing, har sambuer og to barn på 2 og 4 år. Aktiv, veldig aktiv person. Veldig, veldig rastløs. Da kan sambuer mine skrive under på. Eh, lik väldigt gott praktiska ting, praktisk gärmål er en typisk en praktiker,
1: en väldigt handy män åt sätt.
0: Ja, eh handy eh, kan du säga. Si? Jag är i alla fall glad i hönarbet och få ting till och lik och fixa ting och nåting bygga ting. Yes. När till flyttade du första gången till Tisnes? Jag flyttade till Tisnes när jag var tre eller när var 3 år gammal. Da flytter jeg meg fra Os, begge foreldre mine er fra Bergen Så jeg er egentlig en tilflyttet tysnesing da Men jeg liker å kalle meg selv for tysnesing likevel
1: Og ja, dere hadde litt slekt derifra før?
0: Da har vi eh, bestemoren min, eh, mot til pappa De hadde hytta på Malkenes ut forbi, rett utenfor Lunde Så han tilbrakte, tilbrakte sommeren sine der og vi flyttet dertil som en følge av sig halvfaxig offshore jobb. Så da flyttet vi till Tysnes. Ja.
1: Hvordan var det å vokse opp
0: på Tysnes? Det var herlig. Fantastisk. Det er jo ingenting som er bedre enn bo på landet, spør du Men så hadde jeg jo lyst til å flytte vekk derifra da, etter Det blir jo sånn når du er 15- og 10-åring. Ja. Jeg forstår det er sånn at har vært litt engasjert i Tysnesfest. Da har jeg, jeg, jeg jobbet som frivillig på Tysnesfest. Egentlig helt ifra starten av. Jeg jobbet som frivillig på den første festival som ble lagt, helt ifra begynnelsen av. Og fikk gruppeansvar gruppe for en liten konsertarena, og har jobbet frivillig egentlig helt fram til jeg fikk små unger, sant?
1: Jeg har en historie om at du en gang skulle rige et telt, og at det skjedde noe med skulder.
0: Ja, den sliter med endog. Såpass. Ja, faktisk. Hva ja, skjedde det? Vi skulle sette opp et ganske stort, det, la oss kalle det, partytelt. Det var en konsertarena, og der skulle dras duka over taket. Eh, Moten vi gjorde på, at vi kastet et tøy med en karabinkroke i en enden over, og så med den, ekte med den fast i duken, og så dro vi den over. Og du måtte kaste ganske hardt og ganske långt, så da jeg gjorde jeg kaste rett og slett armen ut av ledd. Au. Oh. Ja. Så den hang og slang på siden, og da var det ganske ubehagelig. Da jeg sliter jeg litt mer enda, faktisk.
1: Hva skjedde videre? Fikk du han inn i ledd igjen selv, eller måtte du ha hjelp?
0: Jeg, jeg måtte ha hjelp. Jeg måtte ha hjelp, og festivalsjefen kom løpende og prøvde å, prøvde å dra armen på plass igjen. Der kan han ikke til. Så da var det rett og slett syke bil til ståd. Såpass. Ja. Det
1: er hardt på et tysundsfest.
0: Ja, det tar på. Det er ikke for alle. Jo da,
1: det er for alle. Under et kvar så flyttet du til i Fusa.
0: Da gjorde jeg. Jeg flyttet til Fusa for å gå på videregående. Da gikk jeg på TAF, heiter det. Teknisk allmenn fag, og tog fagbrev som CNC-operatør, eller maskinarbeider. Ja. Så der var jeg inne i fire år, og... Og jobbet og på skole. Forstod
1: at du var elevrådsleder i sånn?
0: <laughs> Hvor har du fått denne infoen ifra? Jo da, det stemmer da. Jeg var da i en periode der jeg var ung og lovende og hadde engasjert. lyst til å, lyst å gjøre, en, gjøre litt arbeid for eleverne.
1: Ja, jeg hørte en litt artig historie om når du skulle lede operasjon Dagsverket en gang.
0: Ja... <laughs> Du har gjort det eh, godt sikkert forarbeid her
1: Altså, vi har jo med her, det her hetset i går kveld så.
0: Ja, sant, ja. ja Du har god tid på det Ja, nei, det er jo en litt eh, artig, artig historie men var jo full i, eh, full i kødd, hvis det er lov å si Og eh, guttegjengen som var der Det var da som sa Du tør ikke å gå på scenen Og introdusere vertene for, eh, for denne dagen dagen, Som Dan Børge Akerød og jo da, der gjorde jeg. Jeg gikk opp på siden fra en fullsatt eh, gymsal og introduserte Dan Børge Akerø som, eh, som taler da, for dagens ODE-program. Og da ble jeg ikke tatt så veldig godt imot. Det var fem sekunder stillhet før guttegjengen helt bakast i gymsal brøyt sammen i latter, og eh, de to eh, representanterne fra ODE-dagen såg ut som to spørsmål til men det, var, det ble morsomt. Det ble gøy. Og etter, kvart. etter kvart, ja. Og vi snakker fremdeles om dette her den dag i dag.
1: Helt tydeligvis. Mm. Ellers har vi hørt at du er også en deleger av en seilbåt med et litt artig navn som jeg ikke klarte
0: å si. Eh, ja. Eh, ikke deleger av noe lenger. Der måtte vi kvitte oss med. Da. Ja, der måtte vi. Eh, men med kjøpte en seilbåt guttegjengen for å ha noe å gjøre på. Den kalte vi for Flippidi, floppedi, float the boatly. Är som ett rart namn Solid namn. Solid, ja, inte så lätt att säga si, men solid eh, dog. Så den den tog mig på tur runt eh, Tysnes og var på festival Og sov i den segelbåten och kostos. Ja, var härligt.
1: Ett fint väldigt båtliv på, på Tysnes. Ja, där
0: är ju naturlig del av Tysnes båtliv är och og...
1: ja. Et, tio på Fusa och mm. gick vägen vidare.
0: Den helt naturligt vägen då för mig gå vidare var på ingenjörhögskolan så jag flyttade till Bergen gick på högskolan i Bergen og tog eh, en bachelorgrad i allmän maskinteknik och eh, så så då tog tre år plus de åren motte brukar putta upp igen lite fog för jag är inte något teoretiker jag är mer en praktiker men jag eh, tog då en bachelorgrad i allmän maskinteknik
1: så jag började nok nå
0: da jeg, fikk jeg jobb i et firma som hette Frank Mohn, nu nå heter det Framo. Framo Services. Og då jobbet jeg som reisende instruktør. Og da var det en litt spesiell eh, jobb å få i en alder av 21. For da reiste jeg altså verden rundt. Såpass. Eh, og holdt kurs for manskap på store kjemikalietanker. I deres... Eh, pompesystem. Og det var ganske spesielt, for her kom jeg som nyutdannet ingeniør, kan ingenting om noen ting, og skal fortelle gamle sjøfolk hvordan de skal operere og velikeholde sitt system. Og da ble jeg møtt med misnøye, for å, si det, for å si det sånn. Noen plasser, andre satt pris på det, noen var ikke så veldig imponerte nå. Så da reiste jeg rundt omkring i hele verden, stort sett Asia, der det er mye skipsbygging. Så mye Korea og Kina og Singapore og så videre.
1: Såpass, men uh, du slo deg ikke til uh, ute i Østen? Du, med, du slo deg ikke til uh, i Østen, du, du kom dig tilbake til 1000 kvart? Jeg kom 2000,
0: heldigvis etter kvart tilbake og, og hjem igjen, så det ble korte turer. Det var uh, en tredje av året var reising, og det var 4-5-6 dager omgongen. Så det, mye, det ble mange timer på fly. Sånn.
1: Men litt kort så flyttet du hjem til Thysennes Da gjorde jeg Hva gjorde du da? Fikk jeg, jeg,
0: jeg fikk muligheten til å, å få en jobb på Thysennes Jeg hadde alltid hadde lyst til å reise tilbake Flyttet in til Thysennes Det er jo noe jeg er med å flytte hjem Spesielt når du kommer fra sånne små samfunn Som jeg, som jeg bor i Så jeg fikk meg jo en samboer Hun flyttet til byn Og så bodde vi i byen i et års tid Och så fick jag då möjligheten till att flytta hem igen. Fick mig en god jobb i ett firma sätter vågen på på Tysnes som ingenjör, som maskinisch, och då passade egentligen mitt i blinken. Då fick jag möjligheten att flytta hem igen och jobba med där jag där jag hade utbildning med te. Så då fant mos en plats att bo på Tysnes och flytta hem igen och stifta familje. Ja.
1: Hur svarar att flytta hem igen?
0: For å sammenligne bylivet og tysneslivet Så er det to helt forskjellige ting Det er mye muligheter du ikke har på tysnes så du har i byen Men samtidig så har du mange andre muligheter På tysnes Så jeg fikk Bli med igjen i, i guttegjengen Hvis du kan si det Og tilbake til alle barndomskompisene mine Og fikk större plats runt mig. Jag hade familje och bekanta runt mig så, så, så det var det var deligt att flytta hem igen. Och det är en helt annan ro att bo på Tysnes än då när där i Berlin. Så
1: du fick en god jobb som det var utanåt det. Efter kort så så kommer den här tanken om att starta eget firma eller starta för sig själv. Du må ta oss lite genom den resan där.
0: Då då ska jag göra då då bynt det ju med att med övertog hus til foreldrene mine. Stort hus, stor garasje, for 2 år siden. Ja, i mars 2021. Da overtok vi huset til foreldrene mine, og de byggde sikkert et hus på nabotomter, så barnepasta var lett tilgjengelig.
1: Veldig strategisk.
0: Veldig strategisk. Så da flyttet vi inn i et stort hus, og i dag huset så i kjelleren, så var da en hel stabel med eikeplanker, som farmen min hadde skåret ned for 20 år siden. Han hadde bygget seg et eikebord, og da syntes det var kjempefint. Og så lå det bare en stabel med masse eik. Og jeg jo, hadde jo aldri visst hva dette var, hadde jeg egentlig aldri brydd meg noe om da. Men så fikk jeg lyst til å bygge meg spisebord selv. Jeg så på bordet som farmen min hadde bygd og skåret opp langt det selv, så tenkte jeg, dette må jeg gå prøve på. Så jeg tok noen planker, hadde en pussermaskin, og en tube med tekksju, og ga gass, og bygde et, et monster av ett bord. Det er så mye sprek i det, og det, du ser den svarte tekksjuen i skjøyterne, og brukte betongbein av alt mulig. Og, men, jeg synes det var utrolig gøy, det var givende, og spesielt da å få til noe selv, lage noe selv, fikk jo selvfølgelig mye positiv tilbakemelding på det, det var mange som syntes at det var veldig fint. Så da, da fortsatte jeg bare, og da ballet jeg jo selvfølgelig på seg, jeg et sofabord, jeg lagt en tv-benk, og då kjøpte jeg mer verktøy, for det var jo gøy, jeg hadde holdt ut med en pussemaskin, da måtte ha en sag, og så måtte jeg en kappsag, og så måtte jeg ha flere... Høvla og så vidare. Og så begynte jeg egentlig venner og bekjente å spørre om ikke jeg kan lage noe til dig også. Og da sa jeg jo selvfølgelig ja til. Jeg tenkte jo, det er gøy å bygge ting. Kanskje jeg får litt betalt for det også. Så da gjorde jeg. Og resultatet ble utrolig, utrolig bra.
1: Men har du alltid vært en sånn handig person?
0: Ikke alltid. Jeg har fått en litt krasst tilbakemelding en gang i, i Tio, der jeg fikk beskjed om at alt jeg tok i ble ødelagt. allt alt jeg prøvde å fikse ble ødelagt. Og far min, han har jo alltid vært en nevnyttig eh, person, og han har alltid, vært, han har alltid bygget ting, han har alltid fikset ting, ordnet ting, og han har vært i skogen, og han har fisket og allt det här. Og som kjent så er jo begrepet «pappa ordner alt, han fikser alt». Og da er jo noe som ungerne mine og nå har begynt, si. har begynt å si. De sier at eh, pappa fikser, pappa ordner, ingen problem. Så da er jeg ganske stolt av det. Men jeg har ikke alltid vært like handy eh, i den forstand, eh, da jeg fikk beskjed om at alt dektar jeg ble ødelagt. Eh, og det er ikke før nå i senere tid at jeg har blitt eh, handy, eh, og har klart å bygge ting og fixa ting med egne never for en hel del år tilbake så hadde far min en gammel traktor en Ford 3000 faktisk og den var veldig gammel og fra tid til annen så den fikses og som nyutdannet ingeniør og mekaniker sen, som jeg likte selv og tro at jeg var så var det en gång, der jeg måtte hjelpe farmen min å fikse traktoren der var svitsen som var litt rusjen da fikk han ikke alltid til å starte på svitsen. Så han hade beslitt en ny svits, og ba meg om å fikse den. Med høye skuldreskuttet seg, så satte jeg i gang og eh, demonterte eh, halve traktoren for å prøve å fikse denne her svitsen. Eh, og eh, da hadde jeg en top med var at pappa måtte selge traktoren, <laughs> fordi eh, vi aldri fikk han til å gå igjen. Så ikke alltid like endig.
1: Du skrev til meg at du tog steget inn i en alt for stor verktøysverden. Ja,
0: det, det er jo for veldig mange, så det, det er i hvert fall, om, om ikke en, en guttegreie, så er det i hvert fall en greie for meg det her med verktøy. Mengden verktøy og merke på verktøy. Så, og det er jo utrolig mye forskjellig verktøy, alt fra høvla til boremaskiner og saga og all slags. Så for kvar ting jeg, jeg lagde og solgte, så måtte jeg jo kjøpe nye verktøy, for jeg skulle jo lage andre ting, og jeg måtte bygge større ting, og det skulle være beinere kutt, og det skulle være finere pussing, så jeg måtte hele tiden kjøpe, det høres ut som jeg gjør avhengig av dette, men jeg, jeg kjøpte i hvert fall nytt og bedre verktøy, for at det skulle være enklare å bygge møbler. Da.
1: Og det var da du startet et sånn enkeltpersonforetak?
0: Da var det, jeg, jeg startet foretaket i 2021, altså, ja, for to år siden da. Så startet jeg foretaket for å ha en plass til å føre diverse ting. Kjøp av, kjøp av verktøy, og, og da som jeg fikk inn av, av salg, da. så måtte jeg ha en plass til å, å føre det. Så bygde jeg om den gamle stallen. Det var jo en garage. en dobbeltgarasje, så en ganske stor garasje, som far min, og, eller foreldrene min og søstre min har brukt som stall. Og jeg rev den ned ganske kjapt etter med overtok huset. Eh, og gjorde den opp til et verksted og bynte å kjøpe verktøy, foretaket kom på plass, og så begynte egentlig hele ballet å, å rulle eh, med, med foretaket, møbelproduksjon og, og startet da å skape noe mer.
1: Hva tid ut at du rett og slett måtte si opp jobben og, og satse?
0: Jeg sa jo opp jobben i april, eller maj var det vel, eh, i fjor, og hvor tid ut at jeg måtte se opp jobben? Det var vel i april i fjor, tror jeg. Det var egentlig veldig spontant, og jeg gjorde da, jeg hadde suttet, da hadde jeg suttet åtte år på kontor, mer eller mindre. Litt reising selvfølgelig, men då kjente jeg at jeg hadde ikke mer ro i rød, og jeg på noe. Og da gjorde då som en, og, en liten sånn for Historie til hele projektet var at jeg hadde jo tenkt å reise offshore. Jeg hadde tatt kurs. Jeg hadde tatt det jeg trengte for å komma meg ut i Nordsjøen og jobba som borredeksarbeider. Men da, da ble det ikke av, så jeg sa opp jobben min, den eh, jobben jeg hadde i vågen, for å prøve å komme meg offshore. Da merket jeg ganske fort at jeg var helt eh, døfedt jag fick inga respons från någon bemanningsbyrå eller eposten som sent ut till det firma offshore och då hade jag ju jo aldrig jobbat i stunden med med möbel business i möbelproduktion och hade det där som en hobby på dåtidspunkten men så hade jag med en god prat med samboen min och sa till honom då att med att laga möbler det är gøy i får det till jeg får mye respons i sosiale medier, og folk synes at jeg er flink. Kanske det er det jeg skal gjøre. Så da heldte jeg litt den veien, og så sier jeg at jeg allerede var arbeidsløs. Så hoppet jeg i da. Jeg gjorde det på full i fra første dagen jeg var arbeidsledig, mens jeg ventet på å få en offshore tur som jeg aldri gjorde, og så fortsatte det bare. Du må fortelle om hvordan det har føltes. Det var skummelt. Da å hoppe i, det var noe jeg ikke hadde gjort før. Det var ikke noe jeg var vant med. Så da å hoppe i da med begge beina fra en trygg, sikker ingeniørjobb på Tysnes og helt ut i da blå, det var, det var skummelt. Men da kjentes rätt og godt. Og det var noe jeg stor trivdes med. Og det var ikke noe problem for meg å, å jobbe fra jeg stod opp om morgenen til jeg gikk og Men dette hele dagen kunne jeg jobba med det. Og det var, det var en stor forandring, stor forandring i arbeidskvardagen. Det gikk fra å være en kontorjobb der jeg satt i ro, til å være en veldig praktisk Eh, håndverk, jobb, som der jeg kunne bare bygge konsentrere meg om å lage ting som jeg selv syntes var fint og flott og, og givende ikke minst og, så det var lett og rett valg
1: I dag er episoden sponset av Thysnes kraftlag Thysnes kraftlag skal være en levende kraft i lokalmiljøet på tysnes. og bidra til at lokalsamfunnet blir en attraktiv og god plass for innbyggerne og var en aktiv resurs i lokalsamfunnet. Thysnes Kraftlag støtter eldsjelet, gründere, lag og organisasjoner til å dra i gang initiativ som gir trivsel og vekst i lokalsamfunnet. Thysnes Kraftlag har ok fokus på investeringsstøtte for verkselle det på tysnes til sparring av elektrisk strøm, såkalt enøktiltak. Og de har investert i oppstartsbedrifter som Tysnes gjev mer og kulturkontoret. Les mer om Tysnes kraftlag på tysneskraftlag.no Stort takk til Tysnes kraftlag for at de ville være med som sponsor for sønderland Du nevnte i starten at du jobber helst med edeltre. Du må fortelle litt om hva er et edeltre.
0: Edeltre er jo veldig ofte for oss Eh, bedre kjent som eh, løvtre eh, noen kaller det for heiltre men da er altså typisk eik og, og ask som er de hardeste eh, tresorterne vi har i Norge og da er til sin motsetning da furu og, og gran da er kanske ikke edeltre edeltre er hardere, sterkere de tråler mer og de har høyere brennverdi. Da betyr det egentlig bara at det er et, en sterkere tresort som, som tåler mer og kan bygge kraftigere møbler med.
1: Men hvor får du tak i sånt materiale?
0: Det er ikke så lett. Og med de priserne så har, har vært noen siste tid, så har jeg rett og slett måttet gå på og bygd. Også. Hvor ser det ut? Eh, ja, det der kan du si... Eh, jeg har, jeg, har vært, jeg har vært veldig heldig. Jeg har, vært, jeg har hatt mange gode naboer og mange bekjentskaper rundt omkring på Tysnes som har hatt liggende på lov, og så har de hatt en stabel meikeplank, eller de har hatt tømmer, så de har hatt liggende. Så som jeg har fått, eller har fått for en, en billig penge, så jeg har vært rundt omkring og, og hørt og snakket med folk, og jeg har fått, jeg har fått veldig mye hjelp i starten da som var den store utfordringen var jo at da er ikke tørt det materialet, og selv om han har logget under en presenning i 10 år siden fremdeles ikke tørt så er det fremdeles ikke tørt, og da har jeg slitt med noe i starten da, så det var en veldig bratt læringskur akkurat på det med material.
1: Men har du også sagt noe selv?
0: Jeg har sagt selv, heldigvis så har jeg en svigerf her som har et sagbruk og ja, praktisk? Han, jeg har det väldigt praktisk så jeg har fått tak i tømmer. Jeg har, fått, jeg har sagt ned tømmer selv, og det står jo ganske mye L3 eller L3 rundt omkring på tysnes. Det er mye ask og det er mye eik. Heldigvis. Så jeg har vært og skjert ned enten selv, eller fått andre til å skjere den der for meg. Så jeg har fått det levert nesten på døra, og med døra mener jeg da rett på sagbruket, der Svigerfar står eh, klar og... og... Eh, og jobbe og sage upp til plank for meg.
1: Hvor lång tid tar det fra et tre dette i skogen til du kan lage et bord?
0: Da tar det tid. Det tar det mye tid. Jeg har, da jeg har gjort det frem til nå, den hele siste tiden, nå, da jeg har skjert det opp, og så har jeg latt det ligge. Det er en sånn tommelfingerregel om att det skal ligga til tørk, i ett år per tomme, tjokt, materialet. Eh, så hvis det en to-toms plank, så må den ligge til tørk i, i to år. Men da har jeg satt at det ikke er godt nok, og da er kanske på grunn av den høye fuktigheten vi har i luftet på, på Vestlandet. Så da jeg prøvde på, da var å bygge et tørke kammer uten hell, eh, der hadde eller der fikk jeg beskjed om at det skulle være tørt på en 20-8 i staden for og da var det litt varme og litt fuktighet og kontroll på det, og så skulle det være tørt. Men det ble det da ble aldrig. Så då måtte jeg rett og slett frite en karen nere i Haugesund. Han har en vakuum-tørke, så det heter. Så han får det helt knusktørt, altså møbeltørt, til, på 8-10 dager. Så han har vært en veldig god samarbeidspartner nå i starten.
1: Men hva behovet er du tänker at du ska dekke?
0: Jeg skal dekke da behovet som jeg har sett har kommet mer og mer nå den siste tiden, og da er at folk ønsker seg møbler med høyere kvalitet som varer i mer enn ett, to, tre år. Typisk møbler fra Ikea og Jysk og kanskje også faktisk Bois så Scheida, som ofte er lagt av laminerte plate, MDF eller finær, kryssfinær plate, og da har du en tendens til å, å ikke vare så lenge. Du får noe skrap i deg, og så dulter du deg borti litt, og så er det egentlig ødelagt. Da mister du på en måte det, det, det utsjående som, som var i fra starten av. Så da jeg har lyst til, da er jeg å komme meg på det markedet, der behovet for høykvalitetsmøbler som varer i generationer de kan gå i arv, det tar tåler mye mer, og de tåler tidens tann, så de holder seg bedre og kan, kan brukes i mange, mange år. Samtidig så er det mange som trenger møbler som passer akkurat inn i en nisjekrok, eller de har bare sol som ikke har plass en kommode, men de finner ikke da møbler med de, de målene da, ute i butikken. Så de trenger kanskje skreddersydde løsninger.
1: Ja, hva legger du i skreddersøm? Hvor ser det ut i praksis?
0: Eh jeg kan ta ett eksempel på då. Eh hade en kund i från i från byn som hade en en lite sån märklig i stugan. Si, eh där det hadde et inbuk i i väggen med ett fönster och så var det liksom ett sånn tomrum som de egentligen inte kunde bruka till någonting. Og der bygde jeg ett et oppbevaringsmøbel med en benk på toppen som jeg kan sitta på, som passte. Og da var det sånn at jeg nesten måtte sparket det inn på plass når jeg kom og skulle montere det sammen. Og da var det meint at det skulle passa akkurat, så ut som det gikk litt hjert med veggen. Vi med, selvsagt bygde det i, i eik, og eh, skulle være med litt oppbevaring så de kunne, med litt, litt døre og hylle inni, så de kunne ha ting i. Så da, det er da jeg legger i skreddersøm. Det skal passe akkurat nøyaktig på mål, innt, inni eller inntil, eller i et rum der, der det bare er så mye plass. Jeg
1: hører jo da at du er ganske engasjert i dette her. Jeg er <laughs> Men har du, har du skrevet ned, liksom, hva, hva er motivasjonen din for å starta sånn som dette her?
0: Motivasjonen min er jo å skape min egen arbeidsplass. Og da er nok jeg alltid alltid har hatt lyst til. Jeg har lyst til å min egen arbeidsplass, skape min egen jobb, kombinert med at jeg har lyst til å lage noe, jeg har lyst til å produsere noe, noe, noe. Så motivasjonen min er rett og slett å skape en bedrift for meg selv, der jeg kan gjøre det jeg vil selv, det jeg har lyst til selv. Eh, og forhåpentligvis så eh, vil det utvikle seg til å bli en arbeidsplass på tysnes som jeg kan trekke andre inn i, og få ansatte. Og da er faktisk etter målene mine for 2023, å ansette en, en medarbeider.
1: Ja, for hvordan har responsen vore da? Har du satset og tog seg ut?
0: Responsen, den har vært god. Den har vært god. Jeg har fått mye positiv tilbakemelding på, på da, og det er veldig mange som sier så tøft gjort så, så, så tøft du er som, som tør å satse på dette her og det er klart at det var jo skummelt å, å, å gjøre da og, det, var, og det, det er tøft det har vært en periode med lite inntekt jeg har kjøpt alt for mange maskiner så da har inntektet og har, har uteblitt men det handler mer om å, om få fortjene noe selv skape noe selv med egne never som jag kan vara stolt av. Så jag har lust att vara ansvarlig för egen egen lön. Min insats är min insats är på mode där jag får igen. Så jeg, så mycket insats så länge det så mycket jag får igen. Så där er motivationen min då.
1: Hur kommer kunderna helst ifrån?
0: Skulle ikke si Instagram, men eh, du mener geografisk? Jeg tenkte litt geografisk, men ja. du kan jo forsøke å si ja. om Instagram. Geografisk er det jo stort sett tysnesinger, eller bekjentskap av tysnesinger, eller, eller folk som har hytter på tysnes, eller eh, kjenner til noen som kjenner til meg. Og eh, i hvert fall nå i starten har det vært veldig mye venner og bekjente, og jungletelegrafen har jo vært mitt desidert beste kan du si markedsføringsplattform om du kan kalla det da men Instagram kom jo også på banen i fjor når jeg startet for fullt med firma så startet jeg også Instagram-siden og publiserte eller la ut mye og det har jeg på med la ut et eh, ferdig produkt og fikk mye god respons på, på da og jeg tror at i sammen med jungletelegrafen og at folk var så imponerte över det som jeg laget, og satt så stor pris på at det var en lokal møbelprodusent på Tysnes, at de hjalp meg med å få ordet ut, og set, har rett og slett fått et merken av. Så folk kjenner til meg på Tysnes og rundt omkring.
1: Ja, det blir jo rimelig kortreist eh, da, både når du går i skogen og henter tre eller i Narbo-Løo eh, og leverer møbler på Tysnes. Det dette med kortreist viktig for dig.
0: Det, det er klart det da. Og eh, spesielt med tanke på da markene, geografiske markene så jeg har hatt til som har vært tystlesninger så tror jeg de setter pris på både da kortreiste men også at det er mitt navn, en lokal tystlesning som, som setter navnet sitt på da. Og eh, da kortreiste er selvfølgelig, selvfølgelig viktig, og med tanke på mat material også så er det är viktigt för mig det är ju inget problem for mig att gå på gå in i en butik eller på en nettsida och beställa med material europeisk valnöt ifrån Turkiet eller sariga eller korshälst så säger jag nog inget problem än jag sätter alla pris på och följer hela processen ifrån ifrån ska det så en nöt till färdig möbel där blir det att tala lite då har lett, du veldig, jeg har så god tid har jag <laughs> så god tid har jeg ikke men jeg, men jeg, jeg tar ned trærkjøl helst i nabolaget sånn at da går han og bruker lokalt tømmer fra Tysnes. får det sager opp, tørka og brukt og da tror jeg mine kunder på Thysnes setter pris på
1: helt klart kan vil du si er det kjekkeste du har lagt?
0: kjøkken hvorfor? kjøkken da var utfordring i alle ledd det var en kjempestor bestilling som jeg i går ble ferdig med, faktisk. Og det var da en, var en utfordring i hvert eneste hjørne og hvert eneste ledd. Og det var en lång process Vi begynte på prosjektet i høst, der vi begynte å tegne. Og har jo tegnet hele kjøkkenet i 3D og lagt alle tegninger. Og det var mye bestillinger på på material som jeg måtte ha for å det. så det var da økonomiske med å på en måte fronte så, så stor del, for det var jo dyrt det var dyrt å, å bygge kjøkken og eh, jeg måtte være helt sikker på å få tørr material det var det viktigste, så jeg kontaktet faktisk et, et møbel en møbelprodusent i Kristiansand for jeg vet at de er flinke til å lage kjøkken i Heiltreeik og de eh, hjalp meg faktiskt litt da, på, på vei og gammelige tips og triks til hvordan jeg kunne få det til. Så det var en utfordring, eh, definitivt, men resultatet ble eh, fantastisk. Ja, det
1: mener jeg så en eh, video på da i går.
0: Den kanske også på Instagram min, ja.
1: Ja, det folk inn så, se, det er imponerende. Hva er det minste prosjektet da, i få kjøkken til? Eh,
0: det minste projektet det var litt absurd prosjekt faktisk, jeg, det var, en, det var en, som, en gammel dame som ringte til meg og spurte om jeg kunne trekke om en stol og da driver jeg jo med litt reparasjon av eldre møbler da er det sånn som jeg tar litt innimellom og så var det en gammel dame som var fra Bergen som hadde hørt av meg, meg og spurte om jeg kunne trekke om en stol for og da var det en helt vanlig pinnestol og jeg sa ja da kan jeg helt sikkert gjøre bare komme innom med stoldus så skal jeg se på da og så tog de litt tid og så hørte jeg ikke noe mer og så plutselig så sto opp på døra mi, hadde med. En, hadde med seg en av disse gamle pinnestolene som hadde et trekk på seg og så der det var i puta med et trekk og så hadde hun med seg et nytt trekk og så spurte hun om jeg kunne ta det nye trekket og så stiftet jeg det på der var det der var det hele så sa jeg, jeg sa det ikke da, men jeg tenkte, dette her kunne jo nesten som helst få te. Skal jeg bruka tid på dette her? Men så tenkte jeg, ja, jeg må den det da. Ingen kunde for stor, ingen kunde for liten, på en måte. Så jeg eh, satt den naturligvis rett til sies, den stole. Sånn som det ofte blir, og tänkte denne her tar jeg når jeg har, når jeg har tid. Og så gikk det noen eh, dag, og jeg tenkte jeg, ja, nå kan du det, gjøre denne jobben her mens jeg tar deg i kjeva. så revig av trekket, stiftet på, og jeg brukte sikkert ikke mer enn fire og et halvt minutt på jobben, eh, og så skulle jeg ringe til henne og si, nu kan du komme og hente stålinjen. Eh, men då har jeg rotet væk nummeren hennes, for jeg hadde skrevet ned nummeren hennes, for da hadde jeg fått, skrev ned i en blokk, eh, men den blokken hadde jeg, og den hadde forsvunnet, så det fant jeg ikke igjen. Så gikk da, Jag tror det gick en 2 3 4 månader förr den blocket faktiskt docka upp igen. Och så ringte jag till dig och så sa jag du nu stolen är färdig. Nu kan du komma och hämta den. Ja, nej men så flott, jäm på flott, jag ska komma in och hämta den i heljo. Och så kommer och så betalade jag ett par hundralappar och så har jag inte hört något mer från dig. Så
1: sånn nej, men det har också lagt ett lite sån forskjellige eh uh, uh, sitt.
0: Ja, jag har ju en andel kan si, av firma som baserer seg litt mer på standardprodukt. Jeg har jo også en nettbutikk som jeg har eh, laget. Eh, og jeg har prøvet å lage litt standardprodukt, billigere produkt, for det er ikke alle som har råd til ett et eikebord på tre meter, eller et kjøkken, et nytt kjøkken. Men kanskje det er noen som setter pris på det jeg gjør, men ikke har råd til å betale omfoldige tusenlapper i, i eikebord. Så då lager jeg også serveringsfjøle, pizzafjøle og kjærefjøle og sånne diverse småting som jeg kaller for standardproduktene mine. Og da er det sånn som jeg kan lage innimellom. Jeg bruker kapp, jeg bruker forskjellige materialer som jeg setter sammen, og, og da er det sånn som når jeg venter på at limen skal tørke på et større projekt eller at jeg venter på deler så kommer i posten, så kan jeg lage et par fjøler innimellom.
1: Vil du si at alt har gått litt i planen, eller har det oppstått noen utfordringer <laughs> underveis?
0: Eh, det har oppstått eh, litt grann, eh, forskjellig underveis. Det er jo klart at å starte et firma i seg selv er jo krebende, eh, spesielt med tanke på at jeg har ikke har noen bakgrunn innenfor å bli møbelsnikring. Teoretisk har jeg ikke. Jeg er jo en maskinmann, egentlig. Så det har vært utfordringer i i alle bøer enda, men da sikkert slitt allermest med, er jo dette med fuktigheten i, i treet. Det er jo et kjent begrep at tre er et levende materiale og så videre, og da er det faktisk sant, selv om det er så tror at da, når det er en plankebit, så er det ikke den levende slengere. Men jo da, da er han. Når han eh, blir ferdiglagt i den kalde, kalde verkstedet mitt, og tatt med til det kunden som stormfyret i peisen, så vrir det seg og bøyer seg og sprekker opp. Så da har jeg slitt mye med, og jeg har hatt mange serviceoppdrag, der jeg har rettet opp igjen det feil jeg har gjort. For jeg, jeg forstår hvorfor, og da blir det en følgefeil nå, for jeg har brukt materiale som ikke har vært tørr. Så nå, i neste veke tror jeg, så skal jeg bygge et helt nytt sofa-bord sofa til noen som fikk et bord levert av meg, med våt materiale, så da bøyde seg helt ut av eh, laget. Så, men eh, jeg ordner opp, og jeg ordner alltid opp, så jeg skal bygge et helt nytt bort de.
1: Har det skjedd andre, eh, enten morsomme eller skumle ting?
0: Ja, jeg, jeg høvler jo av med litt av fingeren da. Det er såpass. Ja, det gjorde jeg. Jobber da er jeg jo mest, mest på egen. Eh, da eh, har jeg, har jeg gjort det var ikke så veldig kjekt. Og, men og det, det, er jo, det er jo farlige maskiner jeg jobber med. Da er det jo ingen tvil om. Det er store maskiner, kraftige maskiner, skarpe, roterende verktøy, så jeg høvler faktisk litt av fingeren. Heldigvis så vokste den nesten helt ut igen Det er merkelig nok. Ikke akkurat beinet, men resten, så du kan nesten ikke se det. Men eh, eh, da fikk jeg en liten sånn oppvekker da, at nå må jeg begynne å tenke meg litt grann, om.
1: HMS, liksom.
0: HMS, ja. Da er det viktig. Så jeg har tatt eh, mange grep, både med tanke på støv og pustemaske og bærenebrille og hørselbærene og alle sånne ting, da er noe helt på topp. Så da, da er det veldig viktig.
1: Du nevnte han karen i Haugsund som har hjelpt deg. Mm. Har du fått hjelp i forandre underveis?
0: Ja, ja, ja. Det er helt klart det er som har hjulpet mig. Jeg har jo blant annet han, eh, Sigerfar min, som har hjulpet meg med å sage opp material. Han har vært veldig god, og så har jeg også på nabetomten en veldig god far, han har hjulpet meg mye, og han jobber som kokk i Norskjøen. Så når han er hjemme, så er han med mig. Og han, han hjelper meg, så han, jeg liker å si at han er lærlingen min nå. Så han, han kommer bort etter han har drukket sin kopp kaffe i morgenen, og så kommer han bort til meg og, i verkstaden og hjelper mig med en litt, litt enklere oppgave. Jeg vil ikke si at det er en enkel oppgave, men han pusser, og han oljer, og han skrur, og han, han høvler for meg da. Så han gir oppgaver som jeg stoler på, at hvis jeg sier at han skal bare gjøre det, så ordner det seg. Så han, har, han hjelper meg en hel del. Ja, veldig annet. har jo også fått mye hjelp av Ateno, her på Stord, til, til dette her med, la oss nå si, administrative kanskje, fått hjelp til på en måte stable dem på beina, fått mye god hjelp og tips av deg til, til forskjellige ting, og de har nå og skal nå hjelpe meg med forretningsmodell og forretningsplan og så videre. Så de har vært veldig greie og en sparringspartner egentlig, som jeg har spurt om litt mer administrative ting nå, som overgang til AS blant annet og, og sånt.
1: Hvis vi tar litt mer om kundereisen, kan du fra første prater, fra folk ser land på Instagram, til, mm. til at de får et ferdig produkt? Hvordan kan det se ut?
0: Ja, kunderne tar veldig ofte kontakt med meg via Instagram. Det er hovedkanalen min. Og då tar de veldig ofte kontakt med meg og sier utrolig fine ting du lager, med å har lyst på et møbel. Og da kan det være sofa-bord, tv-benk, eikebord, hva som helst. Og jeg svarer jo alltid selvfølgelig med den største gleden. Og ber de fint om å forklare litt mer i detalj hva det de ønsker. Och då kommer det ofta fram at de vill ha et liknande möbel som jag redan har lagt, bara lite större eller lite mindre kanske. Och så får jag ofta några bilder som jag har funnit på Google. Så det har sökt efter är ekbord eller soffbord så skänner ni mig några bilder. Då är det då när att ni säger att det ska ge en pris baserat på då de har vad jag de har fått med och då de ønsker de önskar sig, de tror de önskar seg. och så tecknar jag då i 3D og det gjør jeg ikke for de aller minste prosjektene, som Skjærefjølet, de trenger ikke tegne i 3D, men de store prosjektene, de, de tegner alltid opp, som en fullskala modell, og da, da gjør jeg meg to ting, da gjør jeg meg eventuelle produksjonstegninger, og da gjør jeg meg et, 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 et salgsfortrinn, for då kan jeg tegne da, så ser det veldig realistisk ut, kan jeg tegne da de vil ha, da de tror de vil ha, så sender jeg de bilder, med mål, tegning, og da sier de, ja, sånn skal det ha da. Og då har jeg allerede tegningene som jeg trenger for å bygge da, samtidig som at de ser og har tru på at, at dette er noe som jeg faktisk kan få til. Så det viser litt tillit også. Og, og då har jeg tegningene, sender de pris, og hvis de godtar prisen, så, så begynner jeg å legge dem in i produktionsplanen og, og produsere dem som neste i kuen, kan du si. Og då går det ifra å velge material, som de ofte er med på selv. De har kanske allerede valgt en materialtype, da vil jeg si enten eik, eller ask, eller valnøtt, eller andre. Og så er det ofte med på å velge ut den enkelte plank i, i, i delen få for, for å være på at de ska få akkurat det de vil ha. Og noen vil ha kviste, og noen vil ha sprekke, mens andre vil ha helt kvistfritt, for eksempel. Så derfor gir jeg de da alternativt og velger seg ut sine egne emner da. Og så produserer jeg da. Jeg henholdte tegninger, og så er avtalen med levering. Og så veldig ofte har det vært at jeg har kjørt det til de, eller montert det hos de, eller sånn.
1: Du nevnte kø, produsjonskø. Hvor long er den køen, hvis jeg vil ha et bord til, til sommeren?
0: Ja, er da er det veldig mange som sier, faktisk, utrolig nok. Men jeg har en kø, og den er sånn at hvis du sier du skal ha et bord til sommeren, så er det ingen problem. Nå, hvis du vil ha det så kjapt som mulig, så får du det nok i løpet av mars. Så da er det jo en god måned til. Jeg har en prosjekter, og det er veldig mange som sier, ta det når du har tid. Då kan, kan det ta noen måneder For det, da kommer det Plutselig så kommer det noen før i køen som sier Jeg vil ha det så fort som mulig Og da Så då, den køen min Den, den er litt flytende Samtidig som at jeg eh, Hvis det er som skal ha det så fort som mulig Så kommer de på en in i så fort som mulig Køen Men hvis det dig deg som sier Så lenge med har det til neste sommer Så er det godt nok Då kommer dig på en måte Da blir det ferdig før neste sommer Men eh, kanske ikke neste måned
1: Sånn Du har fortsatt nevnt litt om det da Men mottagelsen på Tysnes Da startet opp for seg selv sånn som du har gjort mm. eh, Har du fått eh, Tilstrekkelig med heier opp? <laughs> ja,
0: og vel så da. Jeg har fått veldig mye heier opp Det har vært en kollektiv Heiergjeng egentlig Og veldig mye positiv tilbakemelding Og jeg tror jeg tror da at tystnesingene setter pris på, på den næringen som jeg nå lager, og, og at en tystnesing lokal på tystnes kan tilby dig tjenestene. For da har det ikke vært, det er mange også, og det var en møbelforretning for eksempel på tystnes. Og jeg tror at det blir mer og mer populært å handle skikkelig møbler, gjerne lokalt, da kortrest er jo veldig fokus for Tio. Så da at tystnesingene, har da tilbudet noe, da tror jeg de setter pris på. Og da har de vist også. Det er gode kunder av meg som bestiller igjen og igjen. Og de viser tillit. De forstår jo at jeg er en nyoppstartet bedrift. Og det er en viss risiko. En viss risiko med da. Men de satser på meg. Og de tør å bestille møbler. Men... Resultaten de får, de er de i stort sett veldig fornøyde med. Så da, de, de heier på mig kjente og kjære, på Tysnes.
1: Så da å starte opp for seg på Tysnes, da kan det rett og
0: Definitivt, og jeg har jo veldig lyst til at det skal bli mer næring på Tysnes. Det, det er jo en del næring på Tysnes, men det er ikke akkurat et eldorado av arbeidsplassene. Det er veldig mange på Tysnes som jobber offshore men det er ikke så mye næring det er jo en del fiskeopptrett selvfølgelig og litt innimellom men da å kunne tilby å ha den muligheten å flytte hjem igjen til tusens for eksempel for noen, eller, eller kanskje det er bare noen som har lyst til å nytt så tenker jeg da også så starte en bedrift med mulighet for ansettelser i nær fremtid gjør godt for lokalsamfunnet
1: For du skal ut av garasjen?
0: Jeg skal ut av garasjen heldigvis den har jeg vokst ut av for lenge siden. Jeg har fått et nytt lokale som er under renovering, om du kan si det sånn, nå i disse tida. Så jeg håper å få flyttet in i nesten tre gånger så store lokalet nå ut på våren nå. Så da er jeg på Malkenes, rett ut for bil
1: Så då kan folk eventuelt stikke innom der?
0: Da kan de. Ja. Eh, da kan de, de kan komme her ut til meg, og da kan de for så vidt nå også, og jeg inviterer alltid kunder på besøk til meg, og det er folk som stikker innom. Men då eh, blir det litt større plass, og, og litt bedre, og litt mer oversiktlig, så då vil jeg da fokusere mer på å ta kunder på besøk, og, og de som bare har lyst til se på hva de holder på med. Døren er jo alltid åpen.
1: Jeg vil jo tippe at de fleste har skjønt at de må inn på Instagram og, og se hva de holder på med. Men hvis du skal gjenta, hva er Instagram og en gang til?
0: Den er Lynghaugane
1: mobilverkstad Jeg legger også inn en lenke for så vidt i e podcastbeskrivelsen hvis du skulle glemme det her eller eller annet, at ja, du kan gå inn og klikke der
0: Det er en munnfull <laughs>
1: Ja, men bra Jeg tror vi sier tusen takk for at du tog turen i studio Takk for meg jeg Ønsker lykke til videre Takk for dig. Takk for at du lyttet til dagens episode av Sundhåndepodden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg, eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre i fra deg som har lyttet til episoden. Hva du syntes? Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjappestas om du sender en e-post til for eksempel post etter sunnordnepodden.no Du ønsker deg en fin dag, og så produseres med plutselig igjen hvis alt går etter planen. Podkasten er produsert av Ketil Fyllingen.